0: معه بأنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بعدما أهلك الله فرعون ومن معه صلى الله موسى وأمره أن يذكر بني إسرائيل مذكرا لهم بنعمة الله ومحذرا لهم من نقمة الله مذكرا لهم بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ومحذرا لهم إن خالفوا موسى فإنه سيحل بهم كما حل بالأمم قبلهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بالآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام والدالة على قدرة الله جل وعلا والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له وهي الايات التسع التي جعلها جل وعلا مع موسى داله على صدقه وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والاخذ بالسنين واليد والعصا وفلق البحر ان اخرج قومك من الظلمات الى النور اخرج قومك من الظلمات ظلمات الكفر او ظلمات الجهل ظلمات الكفر والظلال وعبادة غير الله أو ظلمات الجهل إذا كانوا قد أسلموا وآمنوا لكنهم جهلوا حينما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بعدما عبروا البحر وعنجاهم الله جل وعلا من فرعون وقومه ومروا بأناس يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور نور العلم والايمان والبصيره وذلك بان يعبد المسلم ربه على بينه من امره الذي يعبد الله على هدي الكتاب والسنه هو على نور وعلى بصيره وعلى يقين وعلى اطمئنان قلب ورضا بالله بخلاف من لم يكن عنده علم فهو يتشكك في عمله لا يدري اهو صواب ام خلاف ذلك ولهذا امر المسلم بان يتعلم امر دينه ان يتعلم امر دينه ليعبد الله على بصيره وليعرف الحق فيسلكه ويعرف الباطل فيجتنبه وقد بوب الامام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه الذي هو اصح الكتب المصنفه قال باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقول الله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فاعلم قال رحمه الله فبدا بالعلم قبل القول والعمل فالمسلم يجب عليه أن يتفقع في دينه وأن يعلم الأمور التي هو في حاجة إليها الأمور التي هو في حاجة إليها يتفقع فيها ويسأل عنها ويتأكد بخلاف دقائق المسائل الفقهية والأصولية فهذه للعلماء لكن العامي يجب عليه أن يتعلم أمر دينه لئلا يقع في الجهل أو في الشرك وهو لا يدعي ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه فيجب على المسلم أن يتبصر في أمر دينه وأن يعبد الله على بصيره يتعلم ما يتصل بعباداته التي هو محتاج إليها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعامله البيع والشراء لئلا يقع في المحرم وقد كان روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يدخل السوق سوق البيع والشراء والتجاره فيسال عن احكام البيع الباعه فمن وجده لا يعرف احكام البيع والشراء ضربه بالدره واخرجه من السوق لألا يتاجر بطريقة محرمة فكما أن الله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج كذلك تعبدنا بالمعاملات أن تكون على وفق الشريعة الإسلامية أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ذكرهم بأيام الله الأيام المراد بها الوقائع كما كانت تقول العرب فلان عارف بأيام العرب يعني بالوقائع التي حصلت وذكرهم بأيام الله تذكير ترغيب وامتنان وتذكير تخويف يذكرهم بآلاء الله جل وعلا ونعمه عليهم حيث أنهم كانوا معذبون كانوا معذبين مؤذين من فرعون وقومه فأنقذهم الله جل وعلا من ذلك وانتقم الله جل وعلا من فرعون لأجلهم وانتصارا لهم وجعلهم الله ملوكا بعد ان كانوا مملوكين واعطاهم من الخيرات الشيء الكثير ويذكرهم بما حل بالامم قبلهم التي كذبت رسلها انتقم الله جل وعلا لرسله فاهلك الكافرين المعاندين الظالمين وهكذا يحقق الله جل وعلا وعده الكريم لعباده في قوله جل وعلا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فهو وعد كريم من الله جل وعلا محقق لا محاله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات الذكرى والعِرَه والإخبار بالوقائع التي حصلت سواء كانت لهم خيرًا أو كانت لعدوهم شرًا وانتقامًا هذه آيات عظيمة إن في ذلك لآيات دلالات على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة دون ما سواه وعلى أنه هو النافع الضار لكل صبار شكور صبار كثير الصبر صيغة مبالغة والله جل وعلا وعد على الصبر الشيء الكثير والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة وهذه الانواع الثلاثه تجتمع في الصيام ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له يقول الله الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ويقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ففي الصيام الصبر على طاعة الله وفي الصبر وفي الصيام الصبر عن معصية الله وفي الصيام الصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش والامتناع عن الملذات المفطرة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يشكر الله جل وعلا شكور صيغة مبالغة من شاكر، أي هو كثير الشكر، كثير الصبر، وقدم الصبر على الشكر لأنه هو الغالب، الغالب أن يكون الصبر أولاً يبتلى العبد ثم يصبر فينعم الله عليه جل وعلا فيشكر وفي الحديث نعم العبد عبدا إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له فهما غالبا الشكر والصبر يتبع يتتابعان أو يتبع الشكر الصبرا لأنه يكون الصبر أولا ثم الشكر بأمر الله يشكر العبد ربه أولا يبتلى فيصبر ثم ينعم جل وعلا فيشكر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قيل المراد بكل صبار شكوع المؤمن لانه هو المتصف بهذه الصفه، اي مؤمن من المؤمنين يعتبر موصوفا بهاتين الصفتين. فالمؤمن هذه صفته ان تجرد من هذه او من هاتين الصفتين كان ضعيف الايمان او مفقود. وفيهما حث على التمكن من الصبر والشكر، فالعبد يبتلى ببعض المصائب بالامراض، الاوجاع، بالفقر، بفقد عضو من اعضائه، بفقد حاسة من حواسه فيصبر يصبر على البلوى وكلما كان المؤمن اقوى ايمانا يكون صبره اكثر وامكن وكما قال عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه زيد له فالمؤمن يصبر على ما يصيبه من الله جل وعلا ويحتسب الثواب فيضاعف الله جل وعلا له الاجر والثواب ثم يجزل له النعم فاذا اعطي بعد الابتلاء اعطي نعما شكرها وقام بحقها واستعان بها على طاعة مسديها وموليها جل وعلا صرفها في مرضات الله وهكذا المؤمن يستعين بكل ما عنده وبكل ما أوتي على طاعة الله ومرضاته وما يقربه من ربه فيكون صابرا على البلاء شاكرا على النعمة وما من مؤمن إلا وقد يبتلى ببعض الأمور وما من مؤمن إلا وهو متفضل عليه بنعم كثيرة فيصبر في حالة البلاء ولا يشكو الخالق جل وعلا على خلقه وإنما يصبر ويتحمل ولا ينافي الصبر طلب العلاج وإنما التشكي والتضجر وإظهار البؤس والشقاء أو الدعاء على نفسه بالويل والثبور هذا ليس من صفة المؤمنين فالمؤمن كثير الصبر وفي حالة النعمة كثير الحمد والشكر لله جل وعلا يعترف بأن جميع النعم التي هو متلبس بها هي من الله جل وعلا فيستعين بها على طاعته ومرضاته يقول جل وعلا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تعذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد يخبر جل وعلا أن موسى عليه السلام لما أرسله إلى قومه يأمرهم ويذكرهم بأيام الله قال لهم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم فعند دعوة المرء إلى توحيد الله وطاعته تذكره بما هو فيه من الصحة والأمان والغنى وما هو متلبس به من الخيرات ليقبل وتعرفه بنعم الله جل وعلا عليه لانه اقرب لقبوله باذن الله واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم تذكروا النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم فاحمدوه عليها واشكروه عليها واجتهدوا في عبادته ثم بين ذلك فقال اذ انجاكم من آل فرعون انجاكم لأن بني اسرائيل كانوا مستعبدين لفرعون وقومه فهم بمثابه الخدم المملوكين الاذله ولما ارسل الله جل وعلا موسى عليه الصلاه والسلام ومعه اخوه هارون الى فرعون ومنعه والى بني اسرائيل واتبع بنو اسرائيل موسى عليه الصلاه والسلام وكانوا يتضجرون ويشتكون من اضطهادهم من فرعون وقومه فيامرهم موسى عليه الصلاه والسلام بالصبر والتحمل في ذات الله وان الله ناصرهم وقد حقق الله جل وعلا ما وعدهم به على لسان موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام اذ إل من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يعني يعذبونكم بشتى أنواع العذاب المؤلمة يحملونهم الأثقال ويستخدمونهم في المهن الضعيفة والحقيرة ويستخدمونهم فيما يريدون ولا يعطونهم إما بأيديهم شيئا يستخدمونهم ولا يكرمونهم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وقال في سورة البقرة يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم تفسير وبيان للسوم هذا سوء العذاب وهنا أتى بالواو العطف ذاك في سورة البقرة على أنه كالتفسير لما قبله يسومونكم سوء العذاب ما هو هذا السوم سوء العذاب قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساعكم وهنا قال جل وعلا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب جميع أنواع العذاب يعذبونكم بها ويؤذونكم بها وزيادة على ذلك أمر آخر كأنه ليس من نوع العذاب السابق وإنما هو شيء جديد وشيء لم يعذب به من قبلكم وشيء غير مقبول التعذيب فيه ولا يفعله من في قلبه أدنى أو مثقال ذرة من رقة أو رحمة وهو شيء يختلف عن العذاب السابق أفضع منه عشد وهو تذبيح الأبناء واستحياء البنات للخدمة فلا اشد من ان يذبح الولد بين يدي ابيه وهو لا يملك حولا ولا قوه ولا يقول شيئا فكان من تعذيب فرعون لبني اسرائيل ان عمر لما قال له الكهان بان زوالك وزوال ملكك يكون على يد غلام من بني اسرائيل الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام فأمر فرعون اللعين بكل ولد لبني إسرائيل ذكر أن يقتل في الحال وضع الجواسيس على البيوت أي مولود يولد لبني إسرائيل يسارع أعوان فرعون إلى قتله وإذا كانت بنت أبقوها واستحيوها من أجل تبقى حيا لأجل الخدمة فقتل فرعون اللعين الكثير من أبناء بني إسرائيل كله التماسا لقتل موسى عليه الصلاة والسلام حال ولادته فأنجاه الله جل وعلا أنجى الله موسى من يد فرعون وتربى في بيته بقدرة القدير جل وعلا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم المواليد من الذكور يذبحون في الحال ويستحيون نساءكم يبقون البنات المولودات من البنات الإناث يبقينا لأجل يبقين للخدمة ولا يحشون منهن وفي ذلكم النجاة أن ينجاكم الله جل وعلا من فرعون والعذاب الذي حصل من قبل بلاء من ربكم عظيم امتحان فالله جل وعلا يمتحن عباده ويبتليهم بالخير والشر ويبتلي عباده بالنعم والضرا يبتلي عبده بالمؤمن بالمال والفقر ويمتليه بالصحة والمرض ويمتليه بالجاه والسمعة والإذلال والاحتقار ليرى جل وعلا رأي عين وإلا فهو جل وعلا أعلم بما العباد عاملون يرى رأي عين يستحق عليه العبد الثواب أو العقاب فعبد أنعم عليه بالمال استعان به على طاعة الله وبذل منه حق الله جل وعلا وحقوق عباده نجح في الامتحان وفاز آخر ابتلي بالمال فبخل بحق الله واستعان به على معصية الله خسر وأخفق في الامتحان شخص امتلي بالجاه استعان بجاهه على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يقربه من الله وبذل جاهه في نصرة إخوانه المؤمنين ومساعدتهم والذب عنهم ومناصرة الحق وأهله والوقوف في وجه الباطل وأهله نجح في الامتحان بإذن الله ابتلي بالجاه فوقف في وجه الدعوة الإسلامية وحارب المؤمنين وآلاهم وآعان الظالمين والمشركين والكافرين أخفق والعياذ بالله في هذا الامتحان حبب وشجع أفعال الظالمين ونصرهم على أقوالهم أخفق في هذا الامتحان وخسر دنياه واخرته. فالله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر، يبتليهم بالعطاء والمنع. ابتلى عبده بالفقر فصبر واحتسب وتكفف واستغنى بما اعطاه الله وان قل اكتفى به ولم يظهر الجزع ولم يلح في السؤال ولم يؤذي الأغنياء وإنما تكفّف واقتصر على ما عنده واستغنى بالله جل وعلا وصبر فالله جل وعلا يعجره ويثيبه ابتلاه بالبقر فأخذ يتسخط على قضاء الله وقدره وأخذ يظهر الشكاية على كل من لقي ويلح في السؤال ويوذي المؤمنين خسر والعياذ بالله في هذا الامتحان امتحن فرسب وخسر كذلك سائر النعم والبلايا الصحه يستعين بها على طاعه الله فينفع وينجح في امتحانه يستعين بها على معصيه الله والعياذ بالله فيخفق في هذا الامتحان وهكذا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم امتحان من ربكم يمتحنكم فارجعوا الى الله يقول موسى عليه الصلاه والسلام لقومه وتوبوا إليه واستغفروه مما حصل منكم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم قال بعض المفسرين هذا من تمام قول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بأنه يخبرهم بهذا الخبر عن الله جل وعلا وقال بعضهم بل انتهى ما قال موسى إلى نهاية الآية وهذا من وحي الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن مما قاله موسى لقومه وإذ تأذن ربكم والكل وحي من الله جل وعلا لعبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم لكن هل هو ابتداء للرسول أو خبر له عما قال موسى لقومه وإذ تأذن ربكم تأذن أذن الله تأذن وفي بعض القراءات وإن قال ربكم وهي تغشر القراءة المشهورة بمعنى تأذن قال وإذ تأذن ربكم هذه كلها من المؤكدات لحصول الجواب لئن شكرتم اين جواب الشرط واين جواب القسم المقدر لازيدنكم ودخلت عليه اللام المؤكده كذلك ففي حال الشكر يجزم المؤمن بحصول الزياده بوعد الله جل وعلا لئن شكرتم لازيدنكم والزياده على حسب ما يريده الله جل وعلا وما هو نفع لعبده قد يعطيه المال جل وعلا فيشكر العبد فلا يزيده جل وعلا من المال يكفيه ما عنده وانما يزيده من الايمان يزيده من الصحه يزيده من في مجال ينفع فيه فلم يقل جل وعلا أن شكرتم ما أعطيتكم لأزيدنكم من المال لأزيدنكم لأعطيكم الزيادة على شكركم فمن شكر الله جل وعلا على نعمه أعطي زيادة وأفضل ما يعطى من الزيادة الإيمان والتقوى لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة وقد يعطي منها المؤمن وقد يعطي الكافر ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء كما ورد فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بانه من شكر سيزيده والشكر يكون باستعمال النعمه في مرضاه الله جل وعلا وفي التحدث بها والثناء على مسديها وموليها ولا يجحد نعمه ربه عليه يكون ذا مال فيقول انا مسكين فقير ليس عندي شيء يكفي يشكر نعمه الله جل وعلا يكون ذا صحه وعافيه يقول انا مريض انا مبتلى فيجحد نعمه الله عليه يشكر الله جل وعلا ويستعين بنعمته سبحانه على طاعته ثم توعد من كفر نعمته جل وعلا ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد وكما تقدم اللام موطئه للقسم القسم الشرطية والجواب جواب للشرط والقسم معا في قوله إن عذابي لشديد والمراد هنا الكفر والله أعلم كفر النعمة لأنه تقدم شكر النعمة وهذا كفر النعمة وهذا الكفر لا يخرج من الملة كفر النعمة وإنما قد يستحق صاحبه العذاب إن عذبه ربه جل وعلا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد في هذا موعظة لعباد الله جل وعلا من أنعم الله عليه بنعمة أن يستعين بها على طاعة الله وأن يخشى وعليه أن يخشى الاستعانه بها على معصيه الله فيخفق ويكون كافرا لنعمه الله جل وعلا غير يستحق العذاب وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فإن الله لغني حميد يقول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل الله جل وعلا غني عنكم وعن طاعتكم فلا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم وإنما طاعتكم لكم ومعصيتكم عليكم فالعبد لا يضر الله شيئا إذا عصى كما أنه لا ينفع ربه إذا أطاع وإنما ينفع نفسه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. لو كفر كل أهل الأرض ما ضرّ الله شيئا أبدا. لأنه لا تضره معصية العاصي. هو غني جل وعلا عن خلقه حميد محمود على أفعاله وأقواله وتشريعه وما يحكمه جل وعلا. ان تكفروا انتم ايها المخاطبون من بني اسرائيل ومن في الارض جميعا ان كفر كل الناس فهذا لا يضر ربنا جل وعلا فان الله لغني عن طاعتكم وعن اعمالكم وغني عنكم غني عن خلقه جل وعلا والخلق هم الفقراء اليه وهو المستغني جل وعلا لغني حميد فهو مستحق للحمد وهو المحمود يحمده كل خلقه يحمده كل خلقه منهم من يحمده طوعا ومنهم من يحمده رغم أنفه ومعصية الخلق له معصية بعض الجن والإنس لا تضر الله شيئا فهو محمود لدى جميع خلقه وكلف الجن والإنس بعبادته فمن عبد الله جل وعلا فلنفسه يرجع نفع العبادة ومن عصى الله جل وعلا فضل المعصية يعود على نفسه وكما ثبت في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، أنت تعمل العمل لنفسك، لوجه الله جل وعلا يعود نفعه على نفسك، تحسن في عملك تحسن إلى نفسك، تسيء في عملك تسيء إلى نفسك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه